0: Интересно нещо са изборите. От началото на март, в рамките на предизборните си кампании, партиите, къде е усилено, къде е не толкова, напомняха за себе си през реклами, участие в медийни дебати, билбордове, публикации в социалните мрежи. Червената нишка в комуникацията на всички тях ни беше добре позната. Народът решава, той знае най-добре. С две думи, гласоподавателите бяхме обсипвани с комплименти за разликата от опонентите на партиите. В неделя след края на изборния ден това рязко се промени и мълчание обзе партиите и така в продължение на цели три дни. И ако приемем мълчанието като печелене на време, за да обмислят добре следващия си ход в името на народа, разбира се, то от сега би им било интересно да разгледаме в дълбочина онзи един месец, в който всички говореха. Какви бяха предизборните кампании на партиите, резултатите им от тях и имаха ли комуникационна стратегия кандидатите – ще си говорим с рекламиста, комуникатор и съосновател на агенцията The Smart, Радослав Бимболов. Здравей и добре дошъл!
1: Много ми е драго, че съм тук.
0: Ще си говорим на ти, защото според мен, ако минем на вие, ще се объркаме повече. Така че м-м. даваме на ти. А, тази година като страничен наблюдател поредните избори ми направи впечатление, че а, някакси партиите като, като че ли не си даваха много зор по време на кампаниите им. Не знам дали защото смятаха, че резултатът е по-скоро предизвестен от тези избори или защото искат да вложат повече усилия в местните такива, но изобщо не видях някой да си дава много зор. А на теб как ти се сториха а, кампаниите им предизборните, и смяташ ли, че те се огледало на резултатите от изборите?
1: Първото, което трябва да кажем, че в наши дни комуникацията отдавна вече не е монолог. Тоест това, което беше преди една комуникационна кампания, била за избори или за търговски продукт или услуга. Преди беше монолог, говори телевизионния екран, говори билборда. Сега все повече е ясно, че потребителите имат желание да, така да общуват с а, продукта, който се опитва да им се продаде. В случая, политиците се опитваха да продадат себе си. За това, мисля, че те отделиха много повече сили, съответно и средства, в това да общуват по някакъв начин с а, потенциалните си избиратели. Това може да се види и посредствата, които са похарчили в социалните мрежи, където се виждат, че доста сериозни суми. Инвестирали. И то не е просто в, в Facebook реклама, ами в съставянето на някакви платформи, в които да се говори, платформи, които да обслужват самите избори или процеси около изборите. Някои от партиите инвестираха много пари в провеждането на референдуми, което също е част от предизборната кампания. Така че не мога да кажа, че беше слаба кампания. Доста сили хвърлиха партиите всъщност. Но доколко едно послание може да им свърши работа, вече е отделен въпрос, наистина спорен.
0: Тук дори говорим за едно послание за пети път за последните две години. Тоест каквото, аз а, реално, ако върнем няколко кампании назад и ги пуснем сега, аз не съм сигурна, че ще намеря разлика в тях. Тоест, нали може да е един продукт, който си се рециклира.
1: Проблемът е, че повечето партии се обърнаха към своите така, така или иначе верни гласоподаватели, говориха основно и само на тях. Но най-големият проблем е не толкова какво говориха партиите за своите, какво те предлагат, с какво иска да спечелят избирателите. Проблемът е, че нямаше кампания, която да мотивира гласуването. И това не е от сега. Държавата буквално адикира от процеса, изборния процес, и ние в последните години бяхме свидетели на пет избора, в които се проведе 0,5% кампания, която да мотивира гласуването. Тоест, тези 60 и няколко процента от българите, които все още отказват да участват в изборния процес, към тях никой не се обърна. Никой не се опита да им каже защо е важно да отидат до урните или до машините. Никой не се постара да види какво ги вълнува тях, защо те не гласуват, какво ще ги изкара на улицата. Извинявай, не на улицата, въпреки че някои и това искаха да направят. Какво ще ги накара да излезе да отидат до избирателните секции? Държавата не просто ебдикира, бих казал, че работи срещу гласуването. Всячески. Със страх. На нас ни беше насаждан страх към изборите. Първо, за изборите се говори, че са скъпи. Второ, все повече ни се внушава, че са излишни. А, защото, видите ли, служебното правителство си управлява и, както каза президента Радев, то не е страшно. Виждате, че не е страшно. А, и не на последно място това, което се случи малко преди изборите и продължава все още да ни вълнува, тези заплахи бомбени за училищата, това също повлия на изборния процес. Не знам дали си даваме сметка. Премиерът Донев излезе няколко дни преди изборите и без никой да го е карал започна да обяснява как няма нищо страшно и няма да е страшно в изборните секции. Кой изобщо е говорил, че ще е страшно? Като той каза, че са опитали да ги плашат с машини, опитали се да ги плашат с какво беше още. Кога са ни плашили с машини? Виждаш ли за какво говорим? Цялостното отношение на държавния апарат е да не мотивират хората да гласуват и по възможност да ограничат гласоподаването, което естествено резултира в това, че основно хората, които отидоха да гласуват, са така наречената твърда аудитория на партиите.
0: Ти точно това казваш, да тръгнем оттам. Казваш, че партиите са говорили на техните сигурни избиратели. Но, нали... По моите разбирания, всъщност когато някой се опитва да спечели повече избиратели, т.е. първо вероятно трябва да говори на тези, които не са решили за кого да гласуват и да, да се опита да убеди тях да гласуват за конкретната партия. Второ, на последващо и нали, по-трудно ниво е някой, който вече е решил да гласува за някоя партия, да го разобедиш и да гласува за теб. И в този смисъл на теб, под всичките тия ходения на избори, случвало ли ти се някой да успее да те убеди или разобеди да те убеди в своя, в своя полза, да ти промени изобщо решението за това, за кого да гласуваш? Т.е. ти е, вслушал ли <към> се някак си цялата тази комуникация, успя ли някой да ти повлияе на тема?
1: Повлиямих в негативен аспект. Разочаровах се от някои политически формации, изплаших се от други, защото в тези избори аз за първ път видях толкова разпиштолен език на омразата. Това до сега сме го нямали. Страхът е така един от начините да мотивираш и той беше използван успешно от множество партии, но този път се включи и омразата. Омраза на много нива. Омраза към различните омраза към в случая говорим за омраза към настоящето, омраза за решенията, които сме взели като държава, като нация, да бъдем част от една модерна Европа. Омраза към конкурентите продължават да се търкаля по студията един политически лидер, който никъде не бива спиран да обижда по възможно най-бруталния начин своите опоненти. И, и цялата Цялото това усещане, нагнетяване на омразата дойде малко в повече за мен на тези избори и ме притеснява, че медиите не правят нищо да го възпрат, а би трябвало. И а, резултатът е, че вече това се превърна в норма. Вече е нормално да излезе примерно на един партиян лидер и да, да каже, че се борят срещу джендарите. Дайте първо да видим какво означава джендар. Откъде идва е този термин? Кой ни го набута в устите? Какво се съдържа в него? Към кои хора отправяме омраза и защо? Не се ли подменят темите на обществото ни с теми, които изобщо не са важни? Изобщо не е важно колко американски бази има в България, нито е важно какво джендер образование има в училищата, защото такова няма между другото. Тоест, това са фалшиви теми, които бяха набутвани в очите на хората за сметка на по-важните теми, а именно къде се намира в момента България в геополитически аспект какви са решенията, които взимаме като държава за това как ще продължим да, да съществуваме в тази част на Европа и доколко важен фактор ние сме в момента за а, тази Европа, която наистина е разкъсвана от множество противоречия.
0: Добре, според теб... Хората, ако, ако им се говори по такъв начин, ако с, към тях се комуникира за това къде е България в Европа, къде е България по света, това би ли могло да повлияе на единица човек? Тоест, въпросът ми е нямат ли нужда те да разберат как би им се променил лично живота, благодарение на действията на конкретна партия, а не толкова нали, да се чувстват като парашинка, да кажем, в, в голямото смисъл. Някакси те, според мен, не успяват съвсем да се асоциират с това, което им се говори. И тук а, има и още една теза, която съм обсъждала с няколко души, че всъщност хората не виждат проблем да няма правителство, защото техният живот не се е променил по никакъв начин на голяма част от тях през последните години. Тоест, нали, те отиват на работа на училище, всичко си върви и някъде там отстрани е темата за това, къде е България, какво е правителството, защо го няма.
1: Виж, за съжаление, последните две години минахме през много тежки турбуленции като общество. Не само ние, целият свят премина. Това, което ни се случи а, с и около пандемията, се отрази много. А, изведнъж усетихме, че ролята на държавата е важна за нашия живот, защото, приемам здравната ни система, колабира в един много важен момент, когато трябваше да имаме стабилна здравна система, се оказа, че тя прогнила. И а, ние имахме доста притеснителна реакция към пандемията в здравно отношение. Имахме отношение, притеснителна реакция в комуникационно отношение, защото ние като общество не се обединихме около това да браним живота си да се погрижим да, да преминем изправени през тази здравна криза, в която бяхме. Напротив, ние изгубихме ужасно много животи. А, и, и точно в този момент човек видя, че държавата всъщност не е някакво имагинерно чудовище, което само гълта и яде е от тях, в един те имат нужда от тази държава. Всички тези помощи, които се раздаваха и се очакваха и хората се надяваха на тях, говоря и за малък и за среден бизнес, реално се усети, че това е смисъла да има държава. Това е смисъл, защото държавата е един договор помежду ни, в който ние а, поемаме ангажимент да си помагаме един другим в момент, в който това е необходимо. Ние с данъците си плащаме, за да сме част от, от тази държава и, и се видя, че в един момент държавата ни трябва, а той няма, защото тя е абсолютно разградена. В продължение на десетилетие държавата се занимаваше с това да строи магистрали и както се видя, доста калпаво. Всичко останало беше оставено не просто на самотека, беше проядено отвътре. Цялата ни здравна система за образователната дори не ми се говори, защото там пък се видя... Другия проблем, рязко трябваше а, учениците да останат в къщи, да почнат да се обучават през а, интернет, който се оказа, че на места го няма, колкото и да се хвалим, че имаме страхотен достъп, през устройства, които се оказа, че ги нямат. Имаше хиляди деца, които нямаха възможност да ходят на училище, защото не притежават а, компютър. А, и, и в този момент се видя, че ние не сме готови като като държава, като общество да се справяме с тежки моменти, когато трябва да сме заедно. И сега някак ни се подмениха тия теми, кога трябва да сме заедно, какво зависи това от хората, които ни управляват, с това да се борим а, с една инфлация, която не е български продукт, инфлация, която се случи, знаем как и знаем защо, да се борим с страховете си от това, че няма да оцелеем зимата, защото ни спряха доставките на газ, Изобщо не мисля, че а, човек наистина си дава сметка колко е важно, кой го управлява, до момента в който не се стигне до там да получи нещо обратно и това е важен момент. И този провал на държавата го видяхме а, след началото на пандемията.
0: А ако се върнем на изразходваните средства за а, комуникации на партиите сега изборите на 2 април... От Отворен парламент имам данните пред мен, събират информация за това кой колко е инвестирал. Общо инвестираните а, пари в реклама са 2,4 милиона лева на всички партии. Говорим според а, мониторинга, който има Отворен парламент. За сравнение, при миналите избори са двойно повече. 5,8 милиона, даже повече от двойно повече лева говорим. А, и, като сравняваме резултатите от сегашните избори, от миналите избори, разликата не е голяма. Разликата в средствата инвестирани в реклама обаче е повече от два пъти по-малко сега. Тоест, аз си представим, че ако това е един бранд, ако това е една компания, която инвестира два пъти повече средства и получава същите резултати, вероятно ще си уволни агенцията веднага. Откъде се получава това? Т.е. има ли изобщо значение колко пари влагаш, когато ако посланието ти е едно и също не се променя, то не успяваш да повлияеш на хората. Тоест, ти можеш да им се покажеш веднъж два пъти, след това да им се покажеш десет пъти с едно и същото съобщение, което по никакъв начин очевидно не влияе.
1: В големите книги пише, целта на рекламата е да продава повече, по-често, на повече хора, по възможност за повече пари. В случая имаме кампании, чиято цел не беше да продава на повече хора, а да достигне до а така или иначе аудиторията, която бива облъчвана ежедневно. Може би не бива да пропускаме факта, че партиите не са спирали да бъдат в предизборна обстановка. Ние реално не сме излизали от такава. И а, те инвестират за своята комуникация непрекъснато, не само в този един месец. Това сигурно също се е отразило. Обеден съм, че разходите, които партиите имат за публична комуникация в последните години, на годишна база, са много по-високи отколкото преди. И това се отразява на тези краткосрочни кампании, които следим съответно и се опитваме да сравняваме. И другото, че мисля, че много по-таргетирани бяха този път кампаниите, поне моето впечатление такова. Не само защото гонеха своята позната аудитория, защото се опитваха да няма разпиляване на да няма излишен шум, което е до някъде е, обяснимо и е, логичен, логичен похват. Предполагам, че много от средствата, които са били похарчени, няма как да влезат в тази статистика, защото примерно това няма как да ни покаже или не знам дали е статистика за това колко пари са дали да обикалят страната и да правят срещи с избирателите, където ще видим Сериозни инвестиции, поне за част от партиите съм убеден, че е така, защото ми се видя, че го имаше, това от последните години се случва, повече гледат да излязат от медията, да, да отидат близо до хората, което е правилният подход. Това трябва да правят партиите, трябва да, да се качват на едни автобуси, да обикалят и да отиват при хората и да общуват с тях повече. Но нека да търсиме хората, които не са дошли специално на нашата среща, т.е. които са потенциални наши избиратели. Да видим как може хората, които казват всички са маскари, да бъдат обърнати. Да видим как тези 108 000, ако не се лъжа, които са отишли и са гласували не подкрепям никого, а да видим как да приобщим тези хора към изборния процес. Защото се оказва, че тези, които са отишли до секциите и са казали всички са маскари, са повече от тези, които са гласували, например, за Итана. Една партия влиза в момента в парламента с по-малко гласове от тези, които казват всичките не ставате за нищо. И това много ми е важно според мен и трябва да го говорим. Трябва да спрем с тази риторика, партиите не стават за нищо. Трябва да спрем с риториката, тя е риторика, всички са маскари. За съжаление има много фактори политически в България, които работят именно в тази посока и в тази риторика. Цялото това настроение е да се промени държавния ред, устройството, да се промени да станем полупрезидентска република е обслужвано от тази риторика.
0: Като казваш, че партиите всъщност, преди че има толкова често избори, не спират тяхната кампания, все пак обаче истинската, когато е най-наситена, по закон е в продължение на един месец. А, достатъчно ли е според теб един месец, за да успееш да убедиш някого, който или не е решил за кого да гласува, или не иска да гласува, или пък да го разобедиш? спрямо избора му. Един месец достатъчно ли е за това? И като търсих, Сега ще дам малко крайен пример, естествено, са Штатите, където там кампаниите са им това е цяла наука и може би граничи и с мания дори, но четох един текст в The Atlantic и ставаше въпрос за кампанията на Тед Круз, който през март 2015 година казва, че ще се кандидатира за президент и изборите, които са след година и повече от година, година и половина близота, отизданието бяха преброили, че са 597 дни, кампания на този човек и бях дали за пример, че ако в началото на кампанията ти се е родило дете, то в края на кампанията ще бъде вече подрастващо такова. Та достатъчен ли е този един месец? Ти от професионалния си опит, какво можеш да постигнеш за един месец? Какво един, ако тръгнем от там, един бранд може да каже на потребителите си за един месец и може ли да ги убеди да си купят нещото му?
1: Ако има точното послание, което се качва на точното време, може би да. В случая виждаш, че голяма част от партиите се метнаха на каузи, които, са, така, които привличат внимание. И на гърба на тези каузи успяха да повишат изборния си резултат. И възраждане се качиха на тези каузи, които те имат, които са естествено свързани с нашето европейско развитие и нашето европейско бъдеще. И понеже има такива настроения в обществото, които от години биват подхранвани, развивани, целенасочено от хибридната война, на която ние сме страховити жертви, се видя, че тази партия успя именно яхвайки тази вълна. Не може за един месец наистина да направиш чудеса. Или трябва да си изключително нов продукт, който да разполага с много средства, така че да облъчи много хора и да привлече по някакъв начин техния интерес и те да нямат предишна история с този нов протук, за да потегна, протегнат ръка към него. Тоест няма никакви натрупвания, негативни, няма а, лош опит, няма спомени лоши. В нашия случай не говорим за, за такова нещо. Нямаме нов политически субект, който някак да е да, се, да е дошъл и да каже, че за 800 дни ще ни оправи и ние всички да се хвърлим а, към него. Така че, малко или много участниците в предизборната надпревара за този един месец бяха казали всичко за себе си. И те нямаше как да кажат нещо ново. Изключение може би трябваше да направи обединението, това обединение, което много хора чакахме продължаваме промяната и е демократична България, но според мен те не се справиха именно с това, да се възползват от това, че са обединени и ние да усетим тази, този силен прилив на, на обединена енергия. Обединиха се много късно и затова така се случи. В този един месец не можеш да покажеш наистина нещо толкова ново и голямо, като това, което те се опитаха да направят. Нямаше как да стане
0: та се го трябва да бъда честна за този случай, конкретно моето усещане. Да кажем, беше ми много обитно да разглеждам билбордовете по улицата, които не знам дали беше изключение тази кампания, но на мен ми се сториха страшно много. Не,
1: винаги са толкова.
0: Добре, значи просто сега ми е правило много голямо впечатление. Та да, всичките билбордове, включително и техните като обединение, горе-долу концепцията им беше една и съща. Имаш билборд, на една втора от него е лицето, което се опитва да ти каже нещо, на другата една втора са. Разделе, е разделена между името на партията и номера на бюлетината. Mm-hmm. Да, в този смисъл, това, което направиха Продължаваме промяната и Демократична България, беше просто да сложат малко повече хора в един ъгъл на билборда и да сложат две лога на партии. Тоест, точно това, за което ти говориш, нали, а, усещането за обединение отвъд а, повечето хора на снимката, може би не успя да се.
1: Виж трудно е когато се обединяваш и имаш толкова много знакови лица и от двете формации, двете формации пък вътре в себе си са още по-раздробени и имаш много лидери, имаш много качествени хора, които трябва да използваш и е много трудно. Друго е когато си партия като възраждане и лансираш едно единствено лице и всички останали са на безфокус.
0: С... Да. Да, е
1: много по-различен е подходът. Затова, пак казвам, кампанията на продължаване на промяната Демократична България просто а, много късно а, трябваше да започнат с това обединение. Те трябваше да се обединят много-много по-одавна и този процес на сливане, тази спойка да се е случила много преди да тръгне кампанията. А, искрено се надявам това обединение да се справи с следващите избори, защото България има нужда от подобни хора, които са обединени от, от тази идея. Защото, примерно, обединението ГЕРБ-СДСЕ то е изкуствено обединение. СДС е някаква. Нека се простяча на ревера, mm-hmm. да. Mm-hmm. Което се опитва да говори към една определена аудитория, която все още изпитва някаква носталгия към. Аз би трябвало да съм един от тези хора, защото съм отрасъл с СДС. Просто, когато е толкова изкуствена при турката, е по-лесно да, да сложиш на реверчето. Но в случая с ПП и ДБ, там а, трябваше да се намери много труден баланс и. За един месец това наистина няма е как да се случи.
0: А сега пак ще дам два примера с Штатите пак с този дисклеймър, че знам, че там това е наука и нали, ужасно много усилия и, и а, средства хвърлят в това. Но така, двата примера, понеже вчера, може би, отдалих един час, за да гледам кампании на а, американски президенти. Ще започна с тази, която е, може би, най-популярната кампанията Маргаритката от 64-та, която показана само веднъж по националната телевизия, а, с която Линдън Джонсън показва основната разлика с опонента си тогава Бари Голдвотър, като опонента му е представен като привърженик на ядрената война. Т.е. тази кампания е по-скоро да покажеш слабостите или лошите страни на своя опонент. Друга кампания, обаче, която е първата изобщо, която се излъчва по телевизията за Дуайт Айзенхауър, която е I Like Ike и а, е създадена от Disney Studios и тя накратко представлява анимиран клип, в който се пее песничката Ike for President, I like Ike, You like Ike, Everybody likes Ike и за тази конкретна а, кампания тази реклама а, по телевизията има цял написан анализ, защо тя е работеща като започнем от там, че първо е позитивна Второ, посланието на думата президент не натежава след прякора му. Лежерният текст, в който изкарва на преден план човека, а не политика. Изобщо, включено колко бита има в минута, за да може да бъде слушаема и приятна за хората. И тук говорим за... Това се случва преди толкова много време, през 70 години. А, говорим за някой, който е седнал и е мислил целенасочено какво да направи до най малкия детайл? Защо тук в България 70 години по-късно, при всичката технология на света, която знаем, такова нещо не се случва и не се прави?
1: Вижте, пак нека не забравяме, че изборите, които цитираш в комуникационно отношение са много лесни. Защото там имаш избор между А и Б, между ляво и дясно, колкото и трудно да определим какво е точно ляво и какво е точно дясно в американския аспект. Но е много по-лесно да, да се фокусираш и да направиш кампания. Когато говорим в нашата среда, където определено има прекалено много играчи, прекалено много от тях се припокриват като послания, е много трудно да фокусираш кампанията си и да, да, да оцелиш точните думи, да намериш точните внушения. Така че аз не мога да виня много колегите, които се занимават с тия кампании. Веднага бързам да кажа, че аз никога не съм правил политически кампании в България. Правил съм една кампания за изборите, за гласуването на изборите на българите извън България. Имаш право на България. Но с политическа реклама така и не се занимава. Именно защото смятам, че а, тук трудно може да направиш нещо толкова качествено и толкова смислено като това, което ти, ти цитираш. Има и нещо друго. Българските Политици, като всички клиенти в нашия бранш, много си вярват и много трудно вярват на професионалистите, някак мислят, че познават много добре своята аудитория, което е голямата забуда. Българските политици до един, може би с малки изключения, не познават хората, които отиват да гласуват за тях добре. Те познават само част от тях. И трябва да отделят повече усилия преди кампаниите, още през годината да, да се опитват да, да вникват малко по-дълбоко в социологическици поручвания, да не ги гледат просто като цифри, като суха дата и да осъзнават кои са техните хора, кои хора биха искали да привлекат. И това, което липсва на българските политици е смелост в кампаниите. Особено в последните години забелязвам, че смелост липсва. Ако има смелост, тя, тя е крайна, тя е арогантна, тя е отвъд добрия тон, отвъд, не говоря за езика на омразата, не говоря за тази смелост. Говоря за това да се осмелиш, да кажеш нещо по-категорично, осъзнавайки, че може да изгубиш част от аудиторията си. Наистина, българските политици май не са склонни да се разграничат от част от аудиторията си, защото те я гледат като една хомогенна маса, тя не е.
0: В този смисъл не само смейли бих казала, а и включително аз не виждам никаква креативност в, в, в тези кампании. Ако отново се върна на въпросните билбордове, ами при положение, че те изглеждат всички по един и същ начин, пак крайностно представи си хипотетичен пример, в който една партия решава да има супер цветен билборд с, с хора, които не знам, жонглират или, или. Абсолютно краен пример, но нещо, с което тотално се различава. При всички положения, това... Точно защото е толкова лесно да се разграничиш, когато всичко е еднакво. Тоест на тебе не ти трябва нещо гениално. Ти трябва да направиш просто една стъпка повече или да си наистина малко по-креативен, малко по-смел, за да можеш да изпъкнеш на фона на абсолютно еднаквите и визии, послания и всичко.
1: А, още по-голям проблем за българските предизборни кампании е липсата на сблъсък между кампаниите. Тоест няма дебати. Истински дебати. Това е също голям, голям проблем, защото в Штатите това е знаеш там. Изборният дебат е а, едно от най-гледаните неща по телевизията в Штатите. Наистина след този изборен дебат резултатите могат да се променят драстично. В България дебати няма и то от години. Те не се, политиците не се престрашават да си изправят един срещу друг вора на лидерско ниво и дебатите се превръщат в някакви седенки на треторазрядни функционери политически, които отиват там в различен степен на неподготвеност. И съответно се търси да се случи някакъв скандал, да някой да стане, да заплаши някой с шамари, някой да влезе пиян. До там сме го докарали. Няма сериозен политически дебат, на който ти да ги, да ги видиш потенциалните политици един до друг и да направиш сравнение. Защото в крайна сметка изборите са сравнение. Ти сравняваш с политик аз, политик без политик С, Нека да ги изправим един срещу друг. А, ние искаме всъщност, и вие медиите искате това нещо, но политиците не се осмеляват. И, за съжаление, последното десетилетие те предпочитат да ни говорят от джипката си, от дивана си, през социалните мрежи, където са достатъчно скрити зад пръстите на своите пиари. Това не е начина по който те трябва да ни печелят нашето уважение.
0: Като казваш дебати, аз имам и а, тук има няколко тези по отношение на дебатите. И а, едното нещо е, че според мен а, политиците ни никога не са учили за да бъдат политици. И а, това го казвам, например, във Франция имат университет, който е Сянс Пол, който е конкретно за политически науки. И там, който влезе, е ясно, че имам много голям шанс да излезе като политик, като дипломат. И там не просто се учиш на политически науки, ти се учиш на комуникация. Там се учиш на дебат, там се учиш на да си защитаваш, да имаш позиции да си, и как да си защитаваш позицията. Тоест това са едни умения, не е достатъчно според мен да си просто знаеш човек в някаква област. Да си политик е умение. А, и то има съвкуп, е в съвкупност от много качества. И да кажем при положение, че при нас няма учебно заведение, което те учи да бъдеш политик. Защо няма хора и специалисти, които да ги научат, на поне тези soft skills, така наречени, а, свързани с политиката, точно на тази комуникация. Те не, няма дебат и защото не може да има. Те не знаят според мен как се прави дебат.
1: Проблемът е още по-дълбок. Ти си абсолютно правят, че тук липсват професионални политици. Истината е, че във всяка партия, сигурно без нито едно изключение, в ешелоните под лидерските ешелони съществуват хора, които а, имат подобно образование. Дали ще бъде някакъв вид политология, някакъв вид а, а, дипломация и така нататък. Тоест, хора такива има. Но дали те биват допускани нагоре е въпросът лидерите, които са най горе в голяма част от партиите, не просто не са професионални политици. Голяма част от тях нищо друго не са правили, освен това да бъдат в, под някаква форма в политическа формация, което не ги прави професионалисти. И те под себе си избират едни хора, които в много случаи така, за да не ги засенчат, защото всичките ни партии са силно лидерски, за да не ги засенчат, те билат подбирани да бъдат удобни, да бъдат а, така максимално посредствени, без това много да им лечи винаги и биват мачкани в същото време. Нека не забравяме, че а, лично премьерът, най-дълго премьерство в България последните години, а, унижаваше публично част от политическите лидери в България, включително на парламента. А, всички полни монзи разговори, как е нарече той. И от това не произлезе нищо. Това унижение към хората под лидерите е показателно за отношението към тях. И мене ми се струва, че е крайно време да някак да се подмени политическата класа, да, да дойдат нови хора от, от долу, които да, да дръпнат напред и да избутат тези вече а, устарели лидери, които са останали между другото някъде в 90-те. Голяма част от тях, там са приключили своето развитие интелектуално, професионално. Ние сме 2023 година и е редно да видим малко по-съвремени, малко по-модерно мислещи хора в политическата ни класа, които имат желание да превърнат България в модерно място. България да е място, в което можеш да, да имаш електронно управление, да не, да не висиш по гишетата за да осъществяваш функциите си на гражданин. Това няма как да се случи, когато управленците са хора, които все още не умеят да боравят с социалните мрежи дори.
0: То, тук също според мен проблема е, че няма хора, които, специалисти, професионалисти, които да, да отидат съветат. и да, да ги да, научат.
1: Това е няма ням, тези, аз не знам... тези съветници също са спряли някъде в 90-те.
0: Ами, да, но то няма дори, няма агенция, например, която да се занимава само с политическа, с политическа комуникация. Аз не знам да има пиар специалисти, насочени как само така, към. А, не това? знаеш,
1: някои от тях станаха известни. Е... Политически пиари да. стигнаха и до Народния а... театър. Това са. Политическите пиари са една интересна каста, между другото. А познавам много от тях. Те са хора, които обичайно стоят в сянка. А, когато в мига, в който. Към тях се насочи прожектора, става страшно, защото те започват да се изживяват в различна роля, която не бива да е тяхната. Виждаме какво се случва с пиарката на Бойко Борисов, например. Тя беше първата, която реагира сега след изборите. Откъде накъде? Защо пиар на една политическа партия пише подобен пост във Фейсбук? Всички го видяхме. Той беше кошмарен как са победили Магницки така <съква> нататък. <съква> Той е нелепо. Просто политическите пиари трябва да бъдат в сянка. Не бива да ги виждаме а, в управата на Народния театър, не бива да ги виждаме а, пред микрофона, те трябва да са винаги отзад и да знаят какво правят за съжаление. България, политическите пияри, както и самите политици, са на едно и също много ниско ниво. Да не, разбира се, да не слагаме под топ всички, мисля, че има млади хора, които така те първа стъпват в, в тая сфера и се надявам скоро да, да видим ефект от тяхната работа. Има такива, има добри специалисти. Просто трябва да им се да шанс. шанс. Да.
0: И да, да се върнем малко и на а, въпроса за медиите. А, това, което имат според мен, може и да сповеча повече от два, но да кажем два варианта. Единия вариант е този, в който Дадена медия буквално се превръща в трибуна за всичко говорене. Тоест, тя следва м- максимата всички гледни точки. Има и друг тип медии. Какво говори изобщо в световен план? Отново за щатите ще дадем за пример, където в щатите, общо заето всяка медия, едва ли не на първа страница си е казала какви са и политическите пристрастия и то се вижда не просто от а, коментарите в медията, вижда се изобщо от репорте, репортерстването и от всичко. Тоест къде, като говорим за публиката вече, за аудиторията, кой вариант е как да кажа, по-честния, може би, а, да бъдеш трибуна за всички и да си, с, как да кажа, измити ръце всеки има е имал своята минута слава или ясно да заявиш аз няма да давам трибуна на такива, такива и такива и да е ясно на, твоя, на твоята аудитория, че те такова съдържание няма да получат.
1: Моето лично мнение е, че всяка медия трябва да избира, което говорим за частни медии, трябва да избира своята политика и тази политика не може да бъде изцяло независима, колкото и да... Си го говорим това, в крайна сметка, когато една медия зависи от а, своите собственици, от а, инвеститорите в тази медия, от ръкомодателите, тя не е изцяло независима медия. А, така че всяка медия трябва да реши наистина а, да бъде трибуна на какво и защо и да го заяви открито. Това е моето мнение. А, вече когато говорим за обществените медии, там трябва наистина да се постига много правилен баланс. Между всички, тази дума вече става, всички гледни точки, не знаем колко се упоръчи, а но този баланс трябва да е правилен. За съжаление, в България това не се случва. Обществените медии а, и Българска национална телевизия, и Българска национално радио а, са пробити. Тотално пробити. Вижте какво се случва в националното радио. Човекът с най-много ефир представлява една крайна, недопустима а, гледна точка т.е. тя е явна чия гледна точка и, и това а, е видимо. И то, той бива толериран, този, този колега, съвсем очевидно, получавайки най-голям ефир, получавайки съответно и най-високо възнаграждение по същия начин и е в БНТ. И оттам вече тръгва проблема, когато нямаш истински независими какви трябва да бъдат обществените медии и нямаш едни откровени частни медии, които да имат своята позиция, това е позицията на тази медия и тя отстоява, защото, разбира се, давайки основания, ще го прави, имаш една обща мъгла, в която всеки се опитва да се прави на независим, а никой не е.
0: Всеки се опитва да балансира, без да е възможно това. И тук а, нали, малка скоба, но а, пълно, не знам за мен, безумие в 21 век, това, което се случва с телевизиите, когато заснемат политиците, които отиват да гласуват, и след това им се задава въпроса, а вие за какво гласувахте? <laughs> това е абсолютно загуба на ефир, а, ако, ако ме питат мен, но е нещо, което м- се случва всеки път при избори.
1: Това е някакво негласно съглашение между медиите и пиарите на политиците, защото пиарите са готвили някаква красива реч, която всеки политик трябва да каже, как е гласувал за своето, не своето, а благото на народа и Естествено. така. така да Естествено. Покажа своите качества по този начин.
0: А, и за финал пак се връщам на американските президенти. Очевидно, това е моята червена нишка по времето на целия ни разговор. Та няма как да минем без стат. И пак ще се върна на Дуайт Айзенхауър, който през 50-те години своя реч казва, Аз имам два вида проблеми – спешни и важни. Спешните не са никога важни, а важните не са никога спешни. И в този смисъл невъзможността за съставяне на правителство – спешен или важен проблем е за България.
1: Страшен, по-скоро. Аз намирам за страшно това, че ние продължаваме да се оставаме в лапите на служебно управление защото това служебно управление не е такова каквото трябва да бъде за мен. Служебното управление е аварийен режим на държавата. Тя е сложена на трупчета и в този момент се поддържат само системите най-важните системи. Последните години се оказва, че ние сме по-често управлявани от служебно управление, отколкото от редовно и най-големият проблем е, че докато управлява това служебно управление, реално то управлява абсолютно неконтролируемо. Няма парламент. Трябва да се промени тук конституцията и трябва докато има служебно управление, да не е разпуснат парламента, защото това е, е изконно важно за една парламентарна демокрация. Трябва да има контрол на служебното управление. А, вижте последните знаци. Министърът на енергетиката, служебният министър на енергетиката, правеше план, 25 годишен план за, за енергетиката на България. А, това звучи доста страшно не му е работа да прави това. Президентът се намесва управлявайки своя кабинет да кажем, че това е до някъде логично, защото той го е сложил, той го е поставил но той взема функциите на премиера много често. Отива на посещения, където трябва да бъде премиера, отива президента. Защо му трябва тази власт? Нима е необходимо да не говорим, че прескача функциите си и отменя решения, които е взел парламент, българския парламент. Ние в момента сме изправени пред страшен проблем, ако наистина няма редовно управление. А моето огромно опасение е, че не виждам как ще се формира редовно управление в момента и ще бъдем оставени в лапите на Кремл, защото ние в момента през служебното правителство и през президента Радев, това е мое мнение, разбира се, не искам да ангажирам никой с, с това мнение, но а, ние изпълняваме а, едни дълбоки интереси на, на Кремл в момента. Важно е да имаме редовно управление. Може би са много тежки решенията, които политиците трябва да вземат. За съжаление, това, което видяхме като първа реакция от страна на ГЕРБ, естествено в лицето на Бойко Борисов, малко предопределя да не се случи редодно управление, защото той в своето изявление от вчера или онзи ден вече се бъркам, в първи момент каза, че ще очаква, т.е. ще подходят към партиите, с които имат ясна евроатлантическа насока и имат сходни мнения за еврозоната Шенген-Украйна и в следващия момент заяви в прав текст, че той ще покани на разговори а, партия Възраждане, с която би трябвало да са диаметрално разположени и дори ще покани президента Радев да предложи министри, което пък съвсем прозвуча странно. Тоест, това е една проява на безпринципност, която изключва възможността за някакво а, разумно, редовно управление с ясна цел може би кратка, но ясна, т.е. краткосрочна но ясна цел. И а, аз се опасявам, че ако се случи родовно управление, то ще бъде такова, което да някак да съхрани, да запази а, шансовете на Бойко Борисов лично да оцелее като политик в България. Тоест, залогът за всичко се оказва той. Крайна сметка, народът, това сме всички. Ние, аз, ти, ние сме народът. Ние сме хора, които плащаме данъци, за да сме част от тази държава. Тук отглеждаме децата си, тук отиваме да търсим здравна помощ и трябва тази държава да функционира нормално. Това са основно полагащите неща, но в момента, в който се намираме, момент, в който Русия е започнала война на прага ни буквално, защото едно малко море ни дали от тази война и Русия се опитва да сложи на карта цялото бъдеще на Европа и съществуването на Европа и ще използва всички възможни начини да изпълнява своите цели, дори и през така видимо малки, незначителни в голямата игра с обекти като България.
0: Благодаря ти, Радо, за този разговор. Беше ми много приятно. Не също. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласа на Капитал, Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ми изпращате на подкаст podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сива Пенкова, а епизодът му мутира Тивомир Колев.